0: 家早，我今我今天为大家领读《爱扬格传》第四章《成为自己的医生》，第165页。梅，当你的上司来探访你的时候，他一定注意到了你练习中的变化，他作何反应呢？爱、哎，我的上司在1938年来普纳做了一次演讲表演，他的到来带给我很大的喜悦。他看了我上的课，但是没做任何评论，只说让我继续。他再一次到普纳是一九四零年五月，那时人们已经认识我了。我为他安排了讲座，之后他让我陪他去孟买，我不得不谢绝，因为必须要偿还因姐姐婚礼所欠下的债务，所以我不能就这样撇下普纳的课，并且我的服务是有合同限制的。我那时签了一个1940年8月到期的合同，他很生气，就带他的一个高级弟子摩克提婆去了。他从孟买写了封言辞激烈的信给我，为了平缓他的情绪，我立刻就回了信，并且询问他是否允许我去孟买拜访他。我告诉他，尽管在我离开的时间里不会有任何收入。但我还是愿意去表达我对他的敬意。我在位于孟买堡垒的南印度酒店安排上司住宿，并且安排了一位电影明星朋友普拉达来照顾他。上司的讲座是在孟买大学经济系举办的，由时任孟买大学副校长的阿 p 马赛尼主持。上司要我去做演示，在表演之前，他完全不和我讲话。然后在众人面前命令我一个接一个地做根金氏、神侯哈努曼氏和乌王氏几个我不知道的体式，因为他对我还有气，所以在讲座过程中，他让我在鸽子式中保持了二十分钟。然后见我按着他的意愿表演，他才说很好。之后因为听到大公辞世的消息。他不得不急着赶回麦索尔，他的行程安排就落在了我的头上。我订了一辆维多利亚马车，把上司连同他的行李送去了车站。我因为要从酒店走路去车站，所以就迟到了。上司因为我的迟到而对我大发雷霆，我的辩解也不能使他平静。他就这样生着我的气离开了孟买。一九四零年之后。他唯一一次来看我是在1960年到1961年，那时我已经结婚，有了自己的家庭。他和我们一起待了一个月的时间，那时的他已经全然不同了。没这种改变是因为你的成就，还是他的个性变了？哎，不是我在瑜伽领域的成就改变了他对我的态度，而是我的家庭生活和孩子们。没。他当年的严苛的方式只针对你，还是针对所有学生？爱，只对卡萨瓦穆提和我。没，你为什么会获得如此的特别关照呢？爱，因为我和他是亲戚，又处在他的控制下。如果他也这样对待外人，他们恐怕就不会回来和他学习了。1966年，我们的关系发生破裂。在之后的七年间，他对我不理不睬。我的上司说我是一个背叛师门的人。我回答说，如果我是一个背叛师门者，我愿意接受惩罚。但我仍然问他，如果一位上司背叛了他的学生，又会如何？在我六十岁生日的时候，他起初拒绝来参加，但我请马杜大哥写信请他来，他最后还是接受了邀请。当他看到这里的学生和课程的时候，他的态度有了改变。1975年之后，他从心底里知道，我忠实地把瑜伽带向了世界。没你从什么时候起接受他为上司呢？爱、哎，从他第一天教我起，我就认定他是我的上司。尽管当时的教授很随意，是他给了我机会，我才得以把瑜伽带给世界。虽然他教给我的不多，但我今天所取得的任何成就都归功于他。我没有跟随他学习哲学，哲学是我通过自己的练习获得的。但我深知他是伟大的哲人，我一生都会恭敬对他。梅，你是否还记得您丧失的其他个性？爱。没有人能和他争论，没有任何一个专家学者能在辩论中与他对抗。他具备那样的性格，他身体强健，智慧非凡，只是到了晚年，他才变得圆融。拉杰威 h 梅塔采访于1996年，关于拉玛玛尼·艾扬格纪念瑜伽学院。是什么促使你在25年前成立了这个学院呢？爱，我1937年来到普纳，开始在这里教授瑜伽课程。当时不管什么时间、什么地点，只要有课我就去上。于是我持续的往来于不同的区域之间。命运把我的妻子从我身边带走，也是命运为我做出决定。以我妻子的名义建立一所瑜伽学院，她对我的瑜伽之路帮助良多。我得知这块地在出售，于是开始了解情况。但当我获悉整块地有两万平方英尺，超出了我的支付能力，我后来把一部分土地让给了邻邻居时，我就没了兴趣。后来见到这块地的时候，我就想，如果在我的能力范围内，在这儿定下来，建一栋像 Puna k o t i r 的小房子。Puna k o t i r 在旧时就是一个大台子，上面用棕榈叶做成屋顶，四周是草坪。我觉得我应该把它建在自己的房子前边，用来做瑜伽教学之用。当时是一九六八年，地的主人。古蒂诺先生和曾经做过普纳工程学院院长，同时也是我的老朋友的马斯克哈斯先生相识。CPS 进修中心或者是普纳主教，我已不记记不清是谁了。联系他们说，他想建一个基督教的旅馆。古蒂诺先生完全不想让这块地成为商业用地，但他又需要一笔钱。当时的格拉先生，我的朋友、学生兼朋友，也有兴趣购买。格拉先生是一位建筑商，他想在这里盖几栋公寓，也给出了很高的价格。我首先通过我的学生洛伯神父告知古蒂诺先生，我想见一见他，但是他说他没有兴趣出售。之后，我的个人所得税顾问，同时也是古蒂诺先生的顾问。斯罗普先生为我向古蒂诺先生的初期合伙人莫迪先生说了些好话。斯罗普先生让我通过莫迪去联系古蒂诺，因为他已经向古蒂诺先生介绍了我们的情况。之后，莫迪就与古蒂诺先生约好了我们见面的事宜。古蒂诺先生一看到我就说：“我在报上看到过你的名字，你是不是正在教世界？”著名小提琴家梅纽因瑜伽，我回答说：“是的，我在教他。”他立刻就说：“我好高兴能和著名小提琴家的瑜伽老师见面。我很想找个好理由把这块地卖出去，我乐意卖给你。”然后我告诉他：“我买不起整块地，但是莫迪先生也想购买，我们可以均分。接下来就是关于价格的问题了。有人为了商业用途已经出了很高的价格。”看了下自己的银行存款，我犹豫了，我到底应不应该买呢？我没有机会获得任何贷款。于是我和古蒂诺先生聊了一下，我说我只会把它用来教授瑜伽，不会有任何商业活动，希望他能够关照一下。他回答说他考虑一下再告诉我。当时土地的售价并不固定，地区之间会有差异，而他希望这块地能用来开展。崇高的事业，我跟他讲，既然你带着高尚的心意来出售此地，那么这是我能支付的会费用。因为格拉先生是第一个报价的，他决定先和他谈谈。格拉先生马上说：“既然我的上司艾扬格有兴趣，那么我绝不会阻碍他。如果换做其任何其他人，你应该首先考虑我的报价。”然后我出了每平方英尺 5.5 或 6.5 五卢比。记不清是多少了的价格，他觉得有些太低了，但最终还是答应降低卖给我和莫迪先生。他即刻说道：“因为你将只把它用于瑜伽教学，我的灵魂可以安歇了。”这就是获得这块地的整个故事。古蒂诺是一位性子直爽又很虔诚的先生，他甚至告诉我。如果不是有人在我之前找到他，他会按照他当年的购买价把地卖给我。现在这样高尚的灵魂已经很罕见了。因为我当时住在租来的房子里，所以买这块地也是为了有一天能拥有一栋属于自己的房子。我在1968年买下这块地之后，直到1972年才开始理会他在那个年代。哪怕有人在这块空地上搭个帐篷，我都将失去这块土地。因为经济上的原因，我在这四年的时间里没有在这块土地上建任何建筑。想要筹划任何建筑，都会花大笔的钱。一九七三年的一月，我对妻子说：“咱们盖一座有三四间屋的小房子吧。”当时，三十个南非的学生首次获得印度政府的批准，正在普纳学习。课程的最后一天，我们觉得应该安排土地祭拜仪式，于是他在1973年1月26日主持了该仪式，然后28日就去世他去世之后，我所有的学生都觉得我应该为纪念他建立一所瑜伽中心。在学生们和好心人的帮助下，这栋房子和瑜伽中心就建起来了。谢谢聆听。